0: Bin ich zu alt, um psychotherapeutisch zu arbeiten? Bin ich zu alt, um nochmal eine Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie zu machen? Das ist eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme und deswegen dachte ich mir, mache ich dazu mal ein eigenes Video für dich. Aber das Video ist nicht nur interessant für dich, wenn du jetzt psychotherapeutisch tätig werden möchtest, sondern ich möchte dich auch einladen, generell darüber nachzudenken, wenn du dich gar nicht so für so eine Ausbildung interessierst, aber eben psychotherapeutisch interessiert bist, wie du es schaffen kannst, auch darüber nachzudenken, dein eigener Therapeut zu sein. Zumindest ein Stückchen weit, weil es gibt diesen schönen Satz, ich mag ihn ganz gerne, keiner kann sich selber kitzeln. Versuch dich mal an den Füßen selbst zu kitzeln. So, ich weiß, manche schaffen das, aber im Großteil nicht. Wenn ich mich selber kitzel, ist das etwas schwierig. Also was soll... Oder was möchte ich mit dieser Metapher ausdrücken? Mit dieser Metapher möchte ich einfach nur ausdrücken, dass es schon immer hilfreich ist, wenn wir jemanden von, on, von außen haben, der mit uns auf unsere Situation schaut. So, bin ich zu alt? Ich sage immer ganz gerne, auf gar keinen Fall. Also bisher ist es ja so, das weißt du vielleicht, wenn du dich für das Berufsbild Heilpraktiken für Psychotherapie interessierst, dass du dieses Berufsbild machen darfst mit dem 25. Lebensjahr. Also vorher darfst du es nicht machen. Das heißt, dieses Berufsbild setzt als eine Voraussetzung eben fest, dass du eine gewisse Lebenserfahrung haben darfst oder auch eine gewisse Lebenserfahrung haben solltest. 25 Lebensjahr, jetzt sagen manche von euch, naja, mit 25 habe ich doch noch keine Lebenserfahrung und die anderen sagen, die 25 sind doch, natürlich habe ich das. Also daran kann man sehen, wie unterschiedlich das ist. Und vielleicht kannst du dir auch vorstellen, dass Menschen also Patienten, Klienten, Hilfesuchende Menschen, natürlich auch schauen, was ist das für ein Gegenüber. Und natürlich ist es nicht selten so, dass jüngere Menschen auch eher dann vielleicht zu Jüngeren tendieren. Nicht immer. Manchmal sagt auch ein jüngerer Patient, ich möchte jemanden haben, der schon sehr, sehr viel Erfahrung hat. Aber wir orientieren uns, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist möglicherweise so alt, dass er mich gar nicht mehr verstehen kann, dann suche ich mir möglicherweise eben einen anderen Therapeuten. So. Also das heißt, generell kann man die Frage nicht beantworten, bin ich zu alt dafür. Aber meine Erfahrung, die ich dir mitteilen kann, ist folgende, dass es so ein bisschen so ist, und ich hoffe, du verzeihst mir diesen Vergleich, wie bei einem guten Wein. Je älter, desto besser. Warum? Weil jeder Mensch hat ja die Chance, seine Lebenserfahrung, das, was er erlebt hat, mit in die Waagschale zu werfen. Und ich weiß, dass die Menschen, die bei uns diese Ausbildung machen, die haben vorher etwas erlebt. Ja? Wer macht eine Ausbildung, wenn er nie mit dem Thema... Psyche in Kontakt gekommen ist oder wenn mich das einfach nicht interessiert, sondern häufig ist es etwas, ich habe schon mal eine Verletzlichkeit erlebt, wir nennen das Vulnerabilität, vielleicht habe ich selber auch nicht so viel Urvertrauen mitbekommen und bin sensibler durch die Welt gegangen. Und diese Sensibilität hat mich offen gemacht für eigene Verletzungen, aber hat mich auch offen dafür gemacht, wenn andere Menschen Verletzungen haben, die häufig zu mir kommen und mit denen ich spreche und denen es danach irgendwie besser geht oder die sich bereichert fühlen davon und dann merke ich, dass mir das Freude gibt. Ja? Ich kann für mich ganz klar sagen, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch in meiner Kindheit, zum Beispiel, ich habe das an anderer Stelle schon öfter erzählt, aber ich sage es an dieser Stelle nochmal, weil es für mich so prägend auch war, ist, dass wir eben nicht so viel Geld hatten, alleinerziehend groß geworden bei meiner Mutter und ich dann eben so bestimmte Situationen nie vergessen habe, wie wir in Dänemark waren mit zum Zelten und, und andere Kinder dann, ja, ein Hotdog essen konnten. Und ich, ich weiß nicht, ich, ich rieche das sogar noch, diese, diese Hotdog-Stände, dieses Leckere, diese Kiosk von früher, vielleicht kennst du das noch. Oh. so, und wir konnten uns das nicht leisten. So, wir haben dann ein, <lacht> ein Butterbrot, nein, kein Butterbrot, ein Brot mit Schmierkäse gegessen. So Und das hat mich tief geprägt. Das ist eine Wunde gewesen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Aber die Frage ist ja, um in diesem Bild zu bleiben, was ich sehr, sehr schön finde, wie kann ich es schaffen, eine Wunde in eine Perle zu verwandeln? Und ich darf ganz dankbar für mich sagen, dass ich das geschafft habe. Und deswegen bin ich so begeistert dafür, andere Menschen auch auf diesen Weg zu bringen, sie zu begleiten, wenn du auch so eine Vision hast wie ich, dass du gern Menschen persönlich helfen möchtest, ja, auf den Weg zu gehen und aus dieser eigenen Wunde, die man vielleicht erlebt hat, eine Perle zu machen. Weil ich habe daraus meine eigene Perle gemacht, habe eben meine Vision gefolgt, dass ich mir wichtig war, dass ich Menschen persönlich und wirtschaftlich helfen kann. Deswegen ist es mir auch so wichtig, meine Schüler zu unterstützen, nachher in eigene Praxis zu gehen, sofern sie das wollen und davon auch gut leben zu können. So, weil ich selber eben andere Erfahrungen gemacht habe, früher als ich jung war. So, und diese Erfahrung gibt mir sehr viel Antriebskraft. Die gibt mir Sinn, die gibt mir Power. So, und um jetzt um auf das Thema Alter zu sprechen zu kommen: also, je älter, je, ne, je älter, desto besser. Trifft nicht immer zu, weil natürlich gibt es auch jüngere Menschen, die schon Lebenserfahrungen gemacht haben. Aber die Frage ist eher: habe ich Lust? meine Erlebnisse vielleicht, in die Waagschale zu werfen und daraus eine Perle zu machen und diese Perle eben auch anderen Menschen zu schenken. Und da geht es mir nicht darum, das ist natürlich klar, wenn man therapeutisch arbeitet, dass man noch so sehr verstrickt ist mit seinen eigenen Themen, dass ich gar nicht in der Lage bin, jemand anderem zuzuhören. Aber ich habe mal auch einen schönen Satz gehört und vielleicht kannst du den auch mal ja, mitfühlen, auch Freundeskreis so, auch zwei Bedürftige können sich umarmen. Ich finde das Bild wunderschön. Auch zwei Bedürftige können sich umarmen und können sich Kraft geben. Ja, Es ist ja immer so, in unserer Gesellschaft, das finde ich so, wenn du selber bedürftig bist, dann kannst du niemandem anderen was geben. Das halte ich für Quatsch. Trotzdem noch mal, das muss ja ganz fein justiert werden, heißt es das nicht, dass du selber in deinen Themen noch so verstrickt bist, ja, wir nennen das Übertragungsphänomen, auch dass, wenn jetzt dein Patient dir etwas beschreibt, ähm, wie beispielsweise, ich bin von einem mercedes ich mache mal ganz einfach: mercedes angefahren worden, als ich gerade mit meinem Fahrrad unterwegs war, und du jetzt das gehörst, ja, das kenne ich. Ich bin auch mal vom Mercedes-Fahrer angefahren worden. Das war bestimmt ganz schlimm. Also die Mercedesfahrer und dann, dann bist du voll verstrickt. Ich denke, das ist total logisch. Ja? Aber wie gesagt, die eigene Geschichte, die eigene Historie, mit in die Waagschale eines erfolgreichen Therapieprozesses mit hineinzuwerfen, halte ich für absolut hilfreich. Weil natürlich kann mein Gegenüber von meinen Erfahrungen profitieren. Das heißt nicht, dass ich meine Erfahrungen erzähle, alles ausbreite, sondern dass ich dadurch vielleicht in der Lage bin, mich noch feinfühliger, empathisch hineinzugeben und dadurch vielleicht die richtigen Fragen zu stellen. Dadurch, dass mein Gegenüber mir etwas erzählt und es bei mir auf Resonanz stößt, ich kann mich hineinspüren in etwas, was mein Gegenüber sagt. Viele Eltern sagen das doch auch. Vielleicht kennst du das auch, wenn man, ich habe Kinder, so, ne? wenn du Kinder hast und und da sind jetzt ist jemand anders, der keine Kinder hat, dass man sagt ja, sorry, aber das kannst du nur verstehen, wenn du wirklich ein eigenes Kind auch hast. Diese Gedanken, diese bestimmten Gefühle, das kann man vorher nicht verstehen. Oder andere Menschen, die beschreiben, bevor nicht vielleicht auch ein Elternteil von dir gestorben ist, kannst du nicht verstehen, was das für mich bedeutet, dass ein Elternteil gestorben ist. Weil es da an gewissen Erfahrungsgefühlen fehlt. Natürlich gibt es dann Wissen, es gibt Bücherwissen, es gibt alles Mögliche an Tools, die man vielleicht anwenden kann, aber... Da könnte etwas fehlen und das ist etwas, was das Gegenüber spürt, ganz unbewusst. Und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass jeder auch die richtigen Patienten für sich bekommt. Ja? Und es macht natürlich Sinn, später, wenn du dich positionierst, also wenn du überlegst, für wen möchte ich da sein, ja? nicht für alle, bloß nicht bitte für alle psychischen Störungen, sondern spezialisiere dich auf einzelne Dinge, wo du sagst, ja, da möchte ich hinein. Und häufig sind es Dinge, aus denen du selber möglicherweise erwachsen bist, ja? also aus denen du herausgewachsen bist, die du für dich gelöst hast. so Und dann, wenn du Themen gelöst hast, dann spürt dein Gegenüber das auch und dann kannst du natürlich einer anderen Person immer besser helfen. Und trotzdem darfst du dabei immer selber auch auf dem Stückchen auf dem Weg sein. Ja? Also ich halte nichts von diesen überdimensionalen Vorstellungen, dass der Therapeut äh, schon alles wissen muss. Das denken wir vielleicht. Das ist aber totaler Quatsch. Also auch der Therapeut ist ein Mensch und macht seine Erfahrung und macht seine anderen Erfahrungen, geht immer weiter. So. Aber um die Frage zu beantworten, ich lade dich ganz herzlich ein, wenn du das Gefühl hast, du bist älter. Und jetzt wäre doch mal interessant herauszufinden, weil die Frage ja wirklich häufig kommt, was meinst du denn mit, ich bin schon älter? Hm. Das erlebt ja auch jemand, oder viele ganz, ganz unterschiedlich. So, heißt älter 45, 50, 55, 60, 65, 70. Ich hatte eine Anfrage von einer Person, die 72 ist. So, wir haben Menschen, die eben einerseits möglicherweise in ihrem jetzigen Berufsbild sind und sagen, ich bin unzufrieden und ich möchte gern was anderes machen, was mich mit mehr Sinn erfüllt, auf der einen Seite. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich bin total zufrieden mit dem, was ich mache, aber mich interessiert das Thema einfach. Oder auch Menschen, so wie ich zum Beispiel, die sagen, ich möchte nie in Rente gehen. Ich möchte persönlich nie in Rente gehen. Ich möchte immer die Dinge tun, die mir Freude machen. Und vielleicht mache ich ein bisschen weniger, weil meine Kraft vielleicht nicht mehr ganz so stark ist oder so. Aber ich möchte das weitermachen. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass ich sinngetrieben bin dass ich sozusagen eine Sinnhaftigkeit spüre. Ja, und das ist etwas, wie ich finde, das Entscheidendste. Und ich hoffe, dass es dir dann im Leben nicht so geht wie einer Frau, die ich kennenlernen durfte, wo sie schon in Rente war, ihr Mann jetzt in den nächsten Monaten in Rente geht und sie hatte ihr Leben eigentlich gut im Griff und, und war ihren Alltag wusste, wann sie was wie macht und war gut eingespielt. Der Mann war den Tag ja weg und jetzt ging es auf diese Situation hinaus, dass der Mann auch in Rente geht. Ich weiß, nicht, in ein paar Monaten. Und dann sagte der Mann, vielleicht kannst du nachempfinden, spür mal rein. Ah, in drei Monaten gehe ich in Rente und er hat sich sehr mit dem Job identifiziert. Das war das, was er hatte. Er das war eigentlich. Fast das Einzige, was er hatte. Und dann sagt er zu seiner Frau und stell dir es vor, du kriegst das gesagt. Und wenn ich dann in drei Monaten in Rente gehe, ab dann machen wir alles gemeinsam. <lacht> so, jetzt kannst du mal überlegen, was das vielleicht in dir für ein Gefühl auslöst. Vielleicht die Freude, endlich alles gemeinsam zu machen. Aber vielleicht... Kannst du das Gefühl dieser Frau verstehen, dass es so ein bisschen drückend jetzt wird? Ja, dass es so ein bisschen erdrückend wird, weil ich habe eigentlich mein Leben so mir aufgebaut? Puh, dann machen wir alles gemeinsam. Also daran kannst du sehen, wie wichtig das ist, aus meiner Sicht etwas zu finden, was auch eben in einer Rentenzeit oder wenn es so offiziell ist, wenn ich jetzt sozusagen in, in Altersrente gehe, was ich mir dann noch aufbaue, um daran Freude zu haben, weil ich glaube, wir gehen ein wie eine Blume, wenn wir nichts mehr haben. Und in unserem Kulturkreis finde ich das schade, dass das Alter nicht so geschätzt wird, zumindest aus meiner Erfahrung, wie in anderen Kulturen, China, Japan, also in den asiatischen Kulturen vielleicht, wo so Altersweisheit, wo das eine große Rolle spielt und wo, wo eine hohe Achtung vor dem Alter stattfindet. Das empfinde ich hier nicht so stark. Und trotzdem halte ich es dann eben für wichtig, dass ich mir vielleicht so etwas aufbaue und dass ich ein, auch ein Leuchtturm sein darf mit dem, was ich erlebt habe, mit meiner Erfahrung für andere Menschen. Und das, finde ich, hört nie auf. Zumindest wünsche ich mir, dass das bei mir nie aufhört und dass ich immer die Dinge tun kann, die ich liebe und, und weiter Interesse habe und ich nicht später zu meiner Frau sagen muss ab, dann machen wir alles gemeinsam. Ist ein Satz, der für mich halt nicht passt. So, kannst ja schauen, wie das, wie das auf dich wirkt. Okay, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick geben in dieses Thema. Ist ja auch eine sehr individuelle Entscheidung. Bin ich zu alt? Ich glaube, man ist nie zu alt und vielleicht da noch kurz die Neuroplastizitätsforschung hat es ja bewiesen, das weißt du vielleicht oder kennst du, ansonsten ähm, beschäftige ich gerne mit diesem Thema Neuroplastizitätsforschung, schwieriges Wort, die eben festgestellt hat, dass wir bis wir 80 sind, ja, können wir noch Chinesisch lernen, ja, vielleicht nicht in der Volkshochschule, aber wenn du sehr motiviert bist, vielleicht mit einem knackigen Chinesen, in den du dich verliebst, eine knackige Chinesin, was auch immer, wo Dopamin ausgeschüttet wird, wo dieses Glücksgefühl, diese hohe Motivation entsteht, weil ich mit dieser anderen Person eben leben möchte und mich verständigen möchte, dann wachsen weiter Synapsen in deinem Gehirn und du kannst lebenslang lernen. Früher haben wir gedacht, dass die Nervenzellen immer mehr und mehr absterben. Und dann irgendwann nicht mehr viel übrig bleibt. Das wissen wir, ist widerlegt. Entscheidend ist aber, dass wir natürlich die Dinge üben müssen. Dass wir sie verfestigen dürfen. Dass wir Erfahrungsleitbahnen einpflanzen dürfen in uns. Und das geht eben häufig. Und das ist das Schöne für ich finde, auch an der Ausbildung. Oder wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst, ist, dass die Lebenserfahrung ja schon bestimmte neuronale Leitbahnen in deinem Gehirn angelegt hat. Und jetzt... Eben diese Leitbahn, wie ich finde, die Erfahrungsleitbahnen zu verknüpfen mit professionellem Wissen, mit psychiatrischem, psychotherapeutischem Wissen, die Erfahrungsleitlinien zu verknüpfen mit Dingen, die dann eben sehr hilfreich sein können, für dich selber, aber auch für dein Gegenüber. Das finde ich persönlich eine der größten Bereicherungen und ich lerne jeden Tag neu dazu, erweitere meinen Horizont, beschäftige mich mit unglaublich spannenden Themen. Mich fasziniert das Gehirn, mich fasziniert unser Denken, unser Fühlen und was das mit uns macht. Und das ist das Entscheidende. Du solltest, wenn du dich für so einen Weg entscheidest, dich für Menschen interessieren. Aber davon gehe ich aus, sonst würdest du dir das Video gar nicht so lange anschauen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wäre ich dir sehr, sehr dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst und unseren Kanal abonnierst. Dann verpasst du keine weitere Folge. Du findest unten in den Beschreibungen auch noch mehr Informationen, falls dich es interessiert. Und bitte gib mir doch gerne auch einen Kommentar. Mich interessiert auch deine Sichtweise. Wie wirkt es auf dich, wenn du dann hörst, in drei Monaten machen wir alles gemeinsam? Fühl mal rein. In diesem Sinne, ich freue mich, auf die nächste Folge mit dir und sag für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Dirk.